0: Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Geht's euch gut? Seid ihr wach? Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ich habe gehört, Sam hat letzten Sonntag eine herausfordernde Predigt gehalten. Ausgeschlafen und so kommen und gut zuhören. Gute Voraussetzung für mich heute Morgen. Ich war gestern eingeladen vom Evangelischen Jugendwerk Württemberg, also selbstständig tätig im Auftrag der Evangelischen Kirche in Württemberg, einen Vortrag zu halten über, ähm, weil ich etwas aus meinem Leben machen will, für junge Erwachsene, 18 bis 25 Jahre alt und ja, ich, ich grüße euch herzlich von der Ursel, mit der ich Kontakt hatte, vom Evangelischen Jugendwerk, die mich eingeladen hat über den Lukas, der auch in unsere Gemeinde geht und es war wirklich äh, eine richtig schöne Zeit. Ähm, Moritz, ähm, jemand aus unserer Gemeinde, der jetzt auch einen Monat Praktikum macht, der war auch mit dabei war richtig gesegnete Zeit und ähm, ja ich habe lange Zeit dafür gebetet, unser Geburtstermin ist ja 7. Mai, dass ich diesen Vortrag noch halten kann. Es war alles etwas unsicher, wir haben den schon letztes Jahr vereinbart gehabt und da wussten wir noch nicht, dass das Kind ja dann eventuell kommen könnte. Aber ich sollte scheinbar da sein, es hat geklappt. Ja? Ähm, bevor ich den Vortrag gehalten habe, habe ich natürlich gesagt, hier, ich, mein Handy ist an und so, falls meine Frau anruft, falls doch irgendwie was passieren sollte und... Wie war's? Ungefähr nach zehn Minuten, nachdem ich angefangen hatte, bimmelte das Telefon und alle. oh, Nein. Ich hebe das Telefon ab. Das ist jetzt nicht dein Ernst? Also meine Frau hatte angerufen. Ne? Ich habe schon gesehen auf dem Display. Sie so, Hi. Ja, wie geht's dir? <lacht> äh, das war die Situation. Das hat die Stimmung etwas aufgelockert. Es war nicht schlecht. Ja. So also typisch meine Frau. Also sie wusste, sie wusste eigentlich, dass der Vortrag da war. Ich glaube, aber Schwangerschaftdemenz halt. Ne? Ja. Also warum ich etwas aus meinem Leben machen will? Ich hatte eine Stunde Zeit für den Vortrag. Ich saß gestern Abend, nachdem ich so um, um acht dann zu Hause war, noch mal da und habe die Hälfte rausgekürzt. Ich hoffe, ihr, ihr könnt jetzt auch was noch davon mitnehmen. Warum will ich eigentlich etwas aus meinem Leben machen? Also Alex Gasnik, warum will ich etwas aus meinem Leben machen? Ich bin davon überzeugt zutiefst, dass mein Leben und ich denke auch dein Leben ein Geschenk Gottes ist. Dass es uns anvertraut ist, dass wir nicht, dass ich nicht der Eigentümer und Besitzer meines Lebens bin, sondern dass ich lediglich ein Verwalter von dem bin, was Gott mir geschenkt hat. Und wenn dem tatsächlich so ist, wenn mein Leben letztlich nicht mir gehört und ich mit meinem Leben machen kann, was ich will, was mir zeitweise anvertraut ist, dann muss ich ein guter Verwalter sein. Dann will ich ein guter Verwalter mit meiner Lebenszeit sein, die Gott mir in dieser Welt geschenkt hat. Und darüber hinaus möchte, wünsche ich mir für meine Familie, nicht nur für mich selbst, sondern für meine Familie, dass wir uns an der Sache Gottes ausrichten in dieser Welt und daran orientieren. Ich habe so zwei Lebensverse. Ich kann euch alle nur ermutigen, sowas mal auch für euer Leben zu tun, ein Mission Statement zu schreiben was ihr eigentlich mit eurem Leben machen wollt. Kann ich euch nur dazu ermutigen, das zu tun. Und für mich stehen zwei Verse oben drüber über meinem Leben, wo ich für bete, dass sie sich erfüllen und sich teilweise auch am Erfüllen sind. Joshua 24,15 Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist mein Wunsch für meine Familie. Und dann steht da noch drüber, Matthäus 6,33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere kommt dann von alleine, frei übersetzt. Ich wünsche mir für mein Leben, dass mein Leben Ewigkeitsrelevanz hat, dass mein Leben dazu dient, dass andere Menschen ihr Leben eben nicht verschwenden und etwas aus ihrem Leben machen. Und das berührt natürlich ganz, ganz stark die Frage nach dem Sinn des Lebens. Warum bin ich als Mensch eigentlich auf dieser Welt? Was ist der Sinn und der Zweck von dem, warum ich hier bin? Und ich glaube, der christliche Glaube hat diese Frage beantwortet. Und ich möchte euch heute Morgen dazu einladen, einfach euch, egal wie lange ihr schon mit Jesus wieder, ja, wie lange ihr schon mit Jesus geht, ähm, euch die Frage zu stellen: Wofür lebst du dein Leben? Und ich glaube, der erste Punkt dabei ist: Das ist eine Frage des Glaubens, wofür wir unser Leben leben und ähm, was es bedeutet, etwas aus unserem Leben zu machen. Dein weiterer Lebensweg, mein weiterer Lebensweg, deine Lebensziele, meine Lebensziele, die werden von der Weltsicht bestimmt. So wie du die Welt siehst, die Brille, wie du aufhast, um die Welt zu sehen. Von deinem Glauben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Du wirst deine Entscheidung in deinem Leben völlig anders treffen an Lebenskreuzungen, wenn du ernsthaft an Jesus glaubst und ihm ernsthaft hingegeben nachfolgst wirst du andere Entscheidungen an wichtigen Lebenskreuzungen treffen, wenn du nicht mit Jesus gehst oder nicht hingegeben mit ihm unterwegs bist. Wie du dein Leben gestaltest, deine Ethik, deine Moral, das hängt mit deiner Welt sich zusammen. Daraus ergeben sich deine Werte, wie du dein Leben gestaltest. Blaise Pascal, ihr, ihr wisst, ich ihn, mag ihn sehr, er schreibt, es ist für das ganze Leben, für das ganze Leben von Bedeutung zu wissen, ob die Seele sterblich oder unsterblich ist. Es ist unzweifelhaft, dass es für die Moral, das heißt wie ich lebe, einen gewaltigen Unterschied bedeuten muss, ob die Seele sterblich oder unsterblich ist. Ich weiß nicht, ob du dir das bewusst bist heute Morgen, dein irdisches Leben, wir glauben als Christen, es gibt ein Leben nach dem Tod, hat Relevanz für die Ewigkeit. Wenn es tatsächlich einen Gott gibt, der dich und mich gemacht hat und diese Sache mit Jesus Christus tatsächlich wahr ist, dann muss das zwangsweise unseren, unsere Ziele in unserem Leben verändern und den Sinn in unserem Leben verändern, wofür wir unser Leben leben, wie wir unser Leben gestalten. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, mein Leben wäre völlig anders verlaufen, wenn ich mit 16 Jahren nicht Jesus Christus oder Jesus Christus mir begegnet wäre. Ich würde heute nicht hier stehen, auf gar keinen Fall. Aber bei mir gab es diesen, diesen Paradigmenwechsel, wie man in der Wissenschaft sagen würde, mit 16 Jahren, die meine Weltsicht völlig verändert hat, weil mir Jesus begegnet ist. Und das hat mich mit 16 bis 19 Jahren wieder dahin geführt zu fragen, was macht im Leben eigentlich wirklich Sinn? Wofür will ich mein, mein Leben leben? Was zählt eigentlich im Leben wirklich? Und welche Rolle spielt dabei auch mein Beruf? in denen ich viel Zeit investiere, in eine lange Ausbildung vielleicht investiere? Welche Rolle spielt mein Partner in diesem Zusammenhang? Wofür gebe ich mein Geld aus? Wofür investierst du oder ich dann meine Lebenszeit? Einer der größten christlichen Denker des letzten Jahrhunderts, C.S. Lewis, der drückt das mit der Weltsicht folgendermaßen aus. Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie, die Sonne oder Christus sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Das heißt, wenn es dunkel ist, die Sonne geht auf, ich ähm, erkenne Christus und die Sonne, wenn ihr jetzt am Tag draußen seid, erkennt ihr alles andere in einem ganz anderen Licht, als wenn es dunkel wäre. So ist das mit dem Paradigmenwechsel, wenn wir Christen werden. Unsere Weltsicht verändert sich völlig. Alles erscheint auf einmal in einem anderen Licht. Und das christliche Weltbild lässt sich ja in vier Stationen zusammenfassen. Wir glauben daran, dass Gott uns geschaffen hat. Da ist natürlich auch schon viel drin verwurzelt, dass, dass wir nicht uns selbst gehören, dass Gott uns wahrscheinlich mit einem Ziel und einem Zweck und einem Sinn geschaffen hat. Und dann glauben wir daran, dass es einen Fall gab, eine Störung in dieser guten Schöpfung, die uns davon weggebracht hat, nach diesen Zielen und Zwecken und dem Sinn zu leben, für den Gott uns geschaffen hat. Deshalb brauchen wir Erlösung, Deshalb ist Jesus Christus gekommen und deshalb warten wir darauf als Christen auf die gänzliche Erlösung, auf die Wiederherstellung aller Dinge, wenn Christus das zweite Mal wiederkommt. Aber das Weltbild, was durch unsere Gesellschaft geprägt ist oder was uns die Gesellschaft in der westlichen Welt vermittelt, ist ein völlig anderes Weltbild. Und daraus ergeben sich natürlich logischerweise ganz andere Wertevorstellungen, wie ein gelungenes Leben auszusehen hat oder was Erfolg bedeutet. Wonach ich im Leben streben sollte. Es gibt gewisse Herausforderungen, mit denen wir in unserer Zeit zu kämpfen haben. Hat angefangen, würde ich sagen, mit der Aufklärung in der Moderne. Immanuel Kant, ne, kennt ihr Aufklärung? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen des Menschen, sich sein eigenes Verstandes zu bedienen und so weiter. Der Mensch als Maßstab aller Dinge. Aber wir leben nicht mehr in der Moderne, wir leben in der Postmoderne. Es gibt eigentlich keine einheitliche Weltanschauung mehr. Es ist mehr so wie mit Pippi Langstrumpf. Kennt ihr auch, oder? Ich mache mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt. Es wird vorausgesetzt, wir können eigentlich gar nicht mehr wirklich die Wahrheit erkennen. Wie soll ich überhaupt wissen, was richtig und falsch ist, was wahr und unwahr ist? Hat nicht jeder seine eigene Wahrheit heute? Und das Paradoxe dabei ist, wir leben ja in der Postmoderne. Im privaten Bereich ist das so. Aber im öffentlichen Bereich gibt es schon einen gewissen Druck. Hier sind auch viele Studenten, viele gebildete Leute dabei, die studiert haben, die an der Uni, mit der Uni zu tun haben. Wir sind direkt neben der Uni. Wird schon ein gewisser Druck auf uns ausgeübt, diese Wissenschaftsgläubigkeit zu übernehmen. Von jedem intelligenten Menschen wird Zustimmung erwartet im Bereich dieser öffentlichen Tatsachen. Kann man sich darüber streiten, aber ich greife mal so ein paar Phrasen raus, die mir in den Sinn gekommen sind. Die Theorie der Evolution ist eine Tatsache. Es gibt keine Wunder. Es gibt keinen Gott. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Unsere Gesellschaft, in der wir leben, die meisten Menschen, Friedrich Nietzsche kennt ihr sicherlich auch, Gott ist tot, ne? die stellen sich aufgrund dessen, dieser Weltsicht, diesem Paradigma, in dem sie leben, nicht mehr diese Sinnfrage warum sie eigentlich da sind, sondern gestalten ihr Leben einfach aus dem heraus, was sie zu ihrem höchsten Ziel auserkoren haben. Sie folgen keinem höheren Ziel mehr, die meisten Menschen, weil Gott tot ist, wie Nietzsche sagen würde. Und das wird ersetzt durch individuelles Streben nach Glück, auch Selbstverwirklichung genannt. Eine Fokussierung auf das Hier und Jetzt, auf das Diesseits, Materialismus, die Dinge, die ich mit meinen Augen sehen kann, die ich anfassen kann, die haben für mich Wert. Und dann gibt es diese Bürde, die diese Gesellschaft auf uns legt, in der wir leben, hier in der westlichen Welt. Du musst es zu was bringen im Leben. Was genau das dann ist und wie sinnvoll das ist, das wird von deiner Weltanschauung oder der Weltanschauung, die diese Welt uns vorgibt oder unserem Umfeld natürlich auch geprägt. Die Gesellschaft, deine Eltern, deine Vorbilder, Denke mal, hier ist es jetzt nicht unbedingt bei vielen Leuten der Fall, aber auch Musik, Vorbilder, Leute, die Texte singen, die können uns prägen in eine gewisse Richtung, wofür es wert ist zu leben. Und wenn ihr einmal das Radio anschaltet und Liedtexte hört aus dem modernen Pop, wird es wahrscheinlich ein bisschen Diskrepanzen mit, der, mit dem christlichen Sinn und Ziel und Zweck des Lebens haben, wenn ihr das Radio anschaltet. Karriere, du musst Erfolg haben im Studium, du musst raus irgendwann diesen Studienabschluss. Vielleicht sollte später irgendwann mal auf deinem Grabstein stehen Professor, Doktor so und so, der Titel. Du hast es im Unternehmen zu was gebracht, Macht, Erfolg, dein Besitz, deine Statussymbole, dein Gehalt, was am Ende auf deinem Gehaltszettel steht, welches Auto du fährst, dein Haus. Bei uns Christen vielleicht auch mal manchmal eine ansehnliche Familie mit Kindern und Sam hat es mal gesagt, einem VW-Bus. Als hohes Ziel. Aber in welchen Herausforderungen, die ich gerade so genannt habe in unserer Zeit, siehst du dich vielleicht auch als schon längerer hingegebener Christ wieder, wo du zu kämpfen hast? Mein Wunsch, und das wäre toll, wenn ich das in diesen 30 Minuten heute erreiche, wäre, dass du neu darüber nachdenkst, heute Morgen, wie deine Lebensausrichtung ist. Was, wofür es zählt zu leben, dein Leben danach auszurichten. Was ist es wert? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder uns daran erinnern und über den Sinn des Lebens nochmal neu nachdenken, ob wir an Gott glauben oder nicht. Wofür lohnt es sich zu leben? Das ist eine Frage des Glaubens, eine Frage der Weltanschauung. Der zweite Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ihr, ihr merkt schon, es ist keine klassische ähm, Auslegungspredigt heute, sondern eine Themenpredigt. Das letzte Hemd, kennt ihr den Spruch, ne? das letzte Hemd hat keine, keine Taschen. Wenn wir darüber nachdenken, etwas aus unserem Leben machen zu wollen, dann müssen wir uns mit einem wichtigen Fakt des Lebens auseinandersetzen. Und der sicherste Fakt des Lebens ist der Tod, ja. Kann man doch mal im Frühling so an so einem, Frühling, an so einem schönen sonnigen Tag kann man doch mal ne, über den sichersten Fakt sprechen: 99,999 Prozent von uns allen hier werden den wahrscheinlich erleben, außer Jesus kommt vorher wieder und wir sind in Ewigkeit bei ihm. Der Tod, ein Thema, worüber sich junge Leute und auch ältere Leute natürlich ne, nicht unbedingt gerne Gedanken machen. Ja sich damit auseinandersetzen. Aber das ist so bestimmt darüber, wie wir und woran wir unser Leben ausrichten, wenn wir wissen, es wird der Tag kommen und wir verdrängen diesen Tag alle gerne in unserem Leben. Deshalb schreibt Mose, und ich denke, ihr wisst, welcher Psalm jetzt kommt, Psalm 90, Im Psalm 90, Vers 10 und 12. Unser Leben dauert 70 Jahre, und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Und dann Vers 12. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Ihr habt wahrscheinlich mehr die Lutherübersetzung im Kopf. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Wenn du etwas aus deinem Leben machen willst, dann ist natürlich der erste Schritt der Glaube an Jesus Christus. Aber der zweite Schritt, Schritt ist auch immer wieder zu bedenken, dass dein Leben wirklich, tatsächlich zu 99,9% ziemlich schnell vorbei sein wird. Und das verdrängen wir gerne durch alle möglichen Dinge. Einfach mal rein hypothetisch betrachtet. Du wüsstest, in zwei Wochen ist Tag X. Du wirst sterben. Ich bin davon überzeugt, wenn du das wüsstest, du würdest dein Leben völlig anders ausrichten und völlig anders leben, für andere Dinge auch leben, die wesentlich mehr zählen und wesentlich wichtiger sind, als die Dinge, um die du dir vielleicht aktuell sehr viel Sorgen und Gedanken machst. Egal, ob wir an Gott glauben oder nicht. Wenn wir das wüssten, in zwei Wochen ist der Tag X, werden wir unser Leben anders leben. Wir werden bewusster leben, wir werden unser Geld an anders investieren und wir werden wahrscheinlich höchstwahrscheinlich mehr, mehr Zeiten mit Leuten bringen, die uns nahestehen. Und wir werden wahrscheinlich auch mehr beten, mehr mit Gott in Verbindung treten. Und deshalb ist eine Auseinandersetzung mit dem Tod so eine wichtige Sache. Und auch die Auseinandersetzung, die ehrliche Auseinandersetzung auch mit einem Leben nach dem Tod. Johannes Calvin, ein Reformator, schreibt, wir, also du und ich, die wir den Glauben bekennen, gehe ich jetzt mal von aus heute hier am Sonntagmorgen, wir, die wir den Glauben bekennen, müssen daran denken, dass dieses hinfällige und schnell vergängliche Leben nichts anderes sein darf, als ein fortwährendes Bedenken der Unvergänglichkeit. Ein fortwährendes Bedenken der Unvergänglichkeit. Oder um es mit den Worten vom Liedtext von Samuel Haas zu sagen, lebe dein Leben oder lebe die Zeit in... Perspektive Ewigkeit, genau, Amen. Und dann schreibt er weiter, nun kann aber nirgend anders als allein in Gott das ewige und unsterbliche Leben gefunden werden. Deshalb muss, jetzt gut zuhören, die wichtigste Sorge unseres Lebens sein, Gott zu suchen, mit der ganzen Liebe unseres Herzens zu ihm zu streben und nirgends Ruhe zu finden als allein in ihm. Da zitiert er Augustinus am Ende von seinen Konfessionen, von seinen Bekenntnissen. Also Gott muss in unserem Mittelpunkt stehen und die Ewigkeit muss auch in unserem Fokus sein. Wenn es bei dir und mir nur in der irdischen Perspektive bleibt, bei der irdischen Perspektive, dann bin ich fest davon überzeugt, haben wir letztlich keine tragende Hoffnung in uns. Und wir haben dieses, wir hatten es vor, hier gerade in, 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 äh, zur Osterzeit 1. Petrus 1, wir haben eine lebendige Hoffnung durch Christus und die Auferstehung bekommen. Und du weißt nicht, wie ich es gerade gesagt habe, ob du morgen noch leben wirst. Aber die Frage ist eigentlich gar nicht so wirklich, wie lange du lebst und ob du morgen noch leben wirst, sondern die Frage ist, wofür hast du dein Leben eingesetzt? Wofür hast du deine Lebenszeit investiert? Und Johannes Calvin sagt uns hier in dem Abschnitt, den ich zitiert habe, Gott ist eine gute Idee, um es mal flapsig zu formulieren. Die wichtigste Sorge in deinem Leben sollte sein, Gott zu suchen, mit deinem ganzen Herzen zu ihm zu streben und allein in ihm Ruhe zu finden. Ähnlich sieht das auch David, auch in dem Psalm. Schlagt mit mir gerne Psalm 39 auf. Ab Vers 5 bis Vers 8. Lass mich begreifen, Herr, schreibt David, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. Wie ein Schatten geht der Mensch über die Erde. Um sinnlose Dinge machen die Leute viel Lärm. Sie häufen Besitz auf, aber letztlich weiß niemand für wen. Und dann ganz wichtig, Vers 8. Worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen, Herr? Oder um es mit den Worten von Paulus in Römer 7 zu sagen, wer wird mich erlösen von diesem totverfallenen Leib? Und dann der zweite Teil von Vers 8. Mein Warten und Hoffen gilt dir allein, Herr. So wie Paulus auch sagt, dann weiter im nächsten Vers in Römer 7. Ich danke meinem Herrn oder danke Gott durch meinen Herrn Jesus Christus, dass er mich erlöst hat von diesem todverfallenen Leib. Worauf sollen wir hoffen? Wie machen wir etwas aus unserem Leben? Indem wir in unserer Bestimmung leben. Der Westminster-Katechismus beantwortet diese Frage in der ersten Frage. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen, steht übrigens auch in unserem Mission-Statement als Gemeinde, und sich für immer an ihm zu freuen, an ihm ausrichten. Und das ist mir ganz wichtig, das in diesem Zusammenhang zu betonen, weil das war ein Vorwurf zum Beispiel von Philosophen wie Friedrich Nietzsche. Dabei ist der christliche Glaube, unser Glaube, kein billiger Trost für eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Glaube an Gott ist keine Entwertung des Diesseits zugunsten des Jenseits. Wie ich am Anfang gesagt habe, unsere Weltsicht, unser Glaube, eine Frage des Glaubens, das bestimmt, wie wir auch unser Leben hier und jetzt heute gestalten. Nicht nur erst im Jenseits irgendwann, heute. Unser Glaube mit Christus hat Auswirkungen heute, nicht nur erst für ein Leben nach dem Tod. Deswegen, Grundlage, beantwortet der Heidelberger Katechismus die erste Frage folgendermaßen. Was ist dein einziger Trost im Leben, im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, Besitzanspruch, ne? mein Leben gehört Gott, ist ein Geschenk, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Dann lasse ich ein bisschen weg. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm, ihm, forthin mein Leben zu leben. Unabhängig von deiner beruflichen Aufgabe, in die Gott dich gestellt hat, in die du viel Zeit deines Lebens investierst, unabhängig von deinen Träumen und Zielen, die Gott vielleicht auch in dein Herz gelegt hat, unabhängig von deinem Besitz oder deiner Karriere gilt, Gott muss das Zentrum bleiben in deinem Leben. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, haben wir gesungen im ersten Teil vom Lobpreis. Gott muss die einzige Hoffnung bleiben, wie es in dem Katechismus heißt. Unser einziger Trost, unser einziges Ziel in allem, was wir tun. Es ist erstmal gar nicht so wichtig, was wir tun, in Anführungszeichen, natürlich im Rahmen der Bedingungen, die Gott gegeben hat. Aber es ist nicht so, so wichtig in erster Linie, ob du einen geistigen Dienst tust oder ob du Anwalt bist und die Rechte von Menschen vertrittst. Paulus sagt, wir sollen alles zur Ehre Gottes tun. Ob wir essen oder trinken oder was wir auch tun, wir sollen es zur Ehre Gottes tun. Gott verherrlichen, das höchste Ziel, Westminster, Westminster Katechismus, sagt er auch in Kolosser 3. Was wir tun in Worten und in Werken, sollen wir zur Ehre Gottes tun. Also ein Leben, und damit schließe ich ab, ein Leben, das ausschließlich Erfüllung und Sinn in dieser Welt sucht, im irdischen Dasein, das wird scheitern und das wird enttäuscht werden. Und ich möchte heute Morgen einfach diese Erinnerung zusprechen und sagen, Gott hat Besseres für dein Leben im Sinn, als die Welt da draußen, die vielleicht vorgibt oder vorgaukelt. Und ich glaube und ich bin tiefst davon, zutiefst davon überzeugt, er will, Jesus will, dass dein Leben gelingt. Auch wenn Gelingen vielleicht anders aussieht, als die Welt dir vorgibt. Und wer könnte besser wissen, wie ein gelungenes Leben aussieht, als derjenige, der dein Leben geschaffen hat und der auch den Besitzanspruch über dein Leben hat. Niemand anders als Christus allein. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du meinem Leben Sinn, Ziel, Hoffnung gegeben hast und dass du mein Leben mit 16 Jahren völlig neu ausgerichtet hast. Und ich bete für uns alle, hier heute Morgen, die du uns hier in diesen Gottesdienst gebracht hast, dass wir bereit sind und offen sind, jetzt auch für das Reden von einem Heiligen Geist in unserem Leben, einfach nachzufragen und zu prüfen und zu hören, wo wir vielleicht auf falschen Wegen unterwegs sind, wo wir unser Herz an falsche Dinge binden. Dinge, die uns kein, keine letztliche Hoffnung geben können, kein letztliches Ziel sind, wo wir unsere Bestimmung verfehlen. Und Herr, ich bete für uns alle, dass wir in die Aufgabe und in die Beziehungen, in unserem Beruf, in unserer Familie, wo du uns gestellt hast, Jesus, dass wir das von Herzen und zur Ehre für dich leben und unser Leben daraus gestalten, Jesus. Und ich bete auch für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, der vielleicht keine Beziehung zu dir hat, Jesus, ich bete darum, dass du ja, deine Herrlichkeit und deine Größe und deine Wahrheit ja, einfach offenbarst durch die Kraft deines Heiligen Geistes in dieser Person heute Morgen hier. Wir danken dir dafür, Jesus, dass du uns eine lebendige Hoffnung gegeben hast für dieses Leben und für das Leben, was kommen wird. Und Herr, ich bete darum, dass wir ja, immer wieder zu dir kommen und sagen, Herr, dein, unser Leben gehört dir. Unser Leben gehört dir und zeig dir uns, was wir aus unserem Leben machen sollen zeigte uns, wohin wir gehen sollen. Und Herr, ich bete auch für die unter uns, die schon langjährige Christen sind und die vielleicht auf ihr Leben zurückschauen und denken, hätte ich manche Dinge anders gemacht. Ich bete darum, Herr, dass du ja, einfach durch deinen Geist zeigst, dass es nie zu spät ist, auch am, am Ende des Lebens ja, eine neue Richtung einzuschlagen oder die Prioritäten im Leben anders zu setzen. Herr, ich danke dir dafür, dass du ein gnädiger Gott bist, der barmherzig ist und der langmütig ist mit uns und ich preise dich dafür, dass du ja, uns das schenkst, dass du uns durch die Gnade deines Geistes einfach auch neu ausrichtest. Danke dir, Jesus, für diesen Tag und diesen Morgen. Amen.